0: Boa noite, galera. Bora para mais uma semana de live. A gente ainda não se decidiu como, como ou o que fazer nas terças e quintas, se vamos seguir sem, se vamos seguir com. Na verdade, muita coisa pode acontecer e pode mudar por aí nesses próximos dias. E estou falando, falando isso porque mais um dia eu esqueci de agendar, né, com antecedência, a gente decidiu o tema de uma hora também. Um, a gente está tentando correr atrás de algumas pautas aí para poder deixar tudo alinhado um pouco antes. Às vezes, dependendo do tema que a gente quer abordar, é, a gente tem que ter uma preparação antes, né? como a gente já falou para vocês várias vezes, a gente não quer não é trazer um assunto para discutir ou para falar se não tiver respaldo daquilo que a gente está falando. Essa é a ideia de a gente preparar os temas antes, né? então, ficar um pouco pendente disso, correr atrás de alguns temas bacanas aí e preparar para esses temas. Mas, hoje, como vocês já devem ter visto no título, bora lá, live um, 5 motivos para manter seu código organizado. Isso é um, um assunto que me incomoda muito, de certa forma. E eu levo muito à risca, e às vezes até recuso alguns métodos requests por causa disso, conto isso hoje, e é por isso que eu lembrei disso, propriamente dito. Então, para quem ainda não me conhece, meu nome é Fernando Souza.
1: Boa noite, galera. Meu nome é Arturanelli. E, bom, como o Fernando falou, é um assunto que incomoda bastante ele, é, mas tem algumas, alguns pontos aqui que devem deve incomodar todo mundo, né? Alguns motivos até muito, muito técnicos nesse sentido. Vou puxar o primeiro tópico aqui, que é o de fácil leitura. Então, principalmente quando você está falando de uma aplicação grande, muitas triggers ou é, controllers que são muito grandes, você precisa deixar o seu código de modo que seja fácil ler o código. Porque você não vai estar tá lá sempre, mesmo que você tenha tudo, todo o seu código de cabeça, o que já é muito difícil, você não vai estar lá sempre, e com certeza a outra pessoa vai ter que cuidar de coisas que você criou. Então, o seu código estando é, de fácil leitura, a pessoa não vai perder tanto tempo para entender o que está acontecendo na aplicação de errado, ou o que ela deveria estar tá fazendo o que não está fazendo. Isso vai ajudar tanto você, porque você pode pegar uma demanda que você vai olhar o seu código e falar assim, cara, quem escreveu isso? Você vai ali na, no, no ladinho onde mostra as atualizações do Git, está seu nome. Você fica, tipo, não, nunca nem vi esse código. Mas você que escreveu, então, não vai ter jeito. Aí voltou para você o problema, né? Então, acho que esse é o primeiro tópico importante aí.
0: É, o segundo, então, o gancho do que o Arthur falou, né? Quando você pega um código grande, que você tem que dar manutenção nisso no futuro, é, facilita você ter um código bem organizado. Eu, eu, eu não consigo pegar um código para dar manutenção e não dar um tapa no código. Então, coisas do tipo parênteses, mesmo que seja um if de uma linha só, eu coloco parênteses porque eu acho que o código está sendo escrito para humanos, não está sendo escrito para máquinas, então não tem porquê você não ter um if de uma linha só com parênteses. facilita muito a leitura de você saber e não ter dúvida onde começa, onde acaba alguma coisa. Então, mesmo um código simples, com, como eu falei, um if de uma linha só, eu coloco parentes todos os meus ifs de uma linha só tem parente. Né? porque você bate o olho e você já sabe onde começa e termina um trecho de código. Outra coisa que eu vejo muito e que eu tento evitar é alguma condição return se verdadeiro return true, se não return false. Então, por que não já retornar o próprio própria expressão, né? o próprio if. Você está economizando ali às vezes três, quatro linhas de código porque você simplesmente fez uma condição que, que se ela for verdadeira retorna true, se ela for falsa retorna false. Então, Por isso que eu estou pensando aqui eu corrigi um código hoje. É... Outra é espaço, né? Então if abre parênteses, condição, fecha parênteses, espaço e abre as chaves, para mim isso é também algo que me incomoda muito, parece besteira parece besteira, sim, mas quando você bate o olho no código e você consegue ver ali de certa forma bem, bem fácil isso né? e uhum. por que, que isso ajuda na manutenção? Porque quando você tem um código organizado, você já está acostumado com uma estrutura de código organizado, você você vai se assimilando, você se acostumando com aquilo e quando você vai dar manutenção naquilo, aquilo, o código está mais amigável para você. Você já consegue se achar no código mais facilmente. Né? Eu costumo dizer que... Um spoiler aqui. Né? Eu costumo dizer que o código que a gente escreve ele é igual a escrita que a gente faz. Né? Só que ninguém gosta de ler garrancho. Pega uma receita de médico que você não entende nada. É a mesma coisa com o código. Se você pega aquele código que você não sabe onde começa, onde termina, é um código garrancho. Você está sendo um médico aí escrevendo aqueles códigos, aquelas receitas que, que ninguém consegue ler. Ninguém gosta uhum. disso. E o código é a mesma coisa. Não muito diferente. Sim.
1: É, acho que quando você vai organizando melhor, você vê que até coisas que você estava fazendo, como você falou, em vez de. Retornar a própria função, a própria pergunta, uma pessoa usar um boolean. Então, aí dá para fazer uma analogia que é mais ou menos você pegar a receita e você tem que colocar uma colher de farinha, só que para isso você coloca várias colheres na colher de farinha para jogar a colher de farinha. Então, você tá fazendo a mesma coisa no final das contas, mas você teve muito mais trabalho e o seu código deu muito mais volta. Aí a receita no final das contas ficou toda. Estranha, toda desorganizada, você não entende direito o que ele faz, se ele coloca a colher na colher e joga as duas, ou se joga a colher e deixa a farinha fora, enfim. Aí já era, aí vai ser um problemaço pra você entender. Mas é bem isso aí mesmo. É... Deixa eu ver. Quarto então, tópico, uma né? Tê. É.
0: Fiz uma junto
1: é a... a terceira seria exatamente essa analogia do Garrancho, né? Então, se você escreve um código mal feito, se você deixa um código desorganizado, é a mesma coisa de você estar escrevendo mal e ninguém vai entender, nem você, nem, principalmente quem pegar, né, que não vai entender mesmo, mas acho que o pior ainda é quando você nem você entende. É, o quarto tópico é com relação às variáveis. Então, quando a gente está escrevendo as variáveis, declarando as variáveis para usar, usar nomes que façam sentido no que você está fazendo. É, mesmo que você tiver que, sei lá, a gente vai usar um caso que a gente usa bastante é a gente sempre tem que instanciar lista e mapa, então usar lá o nome mapa tal, 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 com o que faz sentido para você. E depois, quando você estiver olhando para os ifs e para onde você está usando esse mapa, você entende que é um mapa daquilo ali, daquele objeto. E não é, um... é o que a
0: gente pegou como costume, né? Não foi também, Sim. não, nada, não, não um workbook que a gente pegou. A gente pegou esse uhum. costume de fazer ah, vou fazer um mapa de imagens, então account, tem um map é. images, mapa de, de conta com um mapa de ID de conta com conta então tem um map ID account, é, tem Sim. um set de IDs, então de, de contas, então vai, ter um, vai ser um set account, e aí você bate um olho uhum. na variável, você já sabe o propósito dela, né? Diferente uhum. de você criar aquelas variáveis é um, é um set de ID. O cara X. coloca É sim O SSC. É. Os nomes que você fala, meu... É, você não consegue escrever o que está tendo ali. Então, de é. novo, a gente está escrevendo um código para humanos. Por que, que você está minificando o seu código? Pare de fazer isso. É óbvio que ninguém tem uma, uma mapa de a... ID, ID conta com objeto conta. Nem que é uma variável enorme, mas você uhum. consegue deixar um nome, às vezes, muitas vezes até é, curto e que faça sentido. É esse o objetivo. Você escrever um código que faça sentido, né? Uhum.
1: É a mesma coisa de você também usar um método e colocar ali na frente do método get, sendo que o método não está retornando nada. Porque get, você está meio que dizendo ali, get alguma coisa, tem que retornar alguma coisa, alguma string, algum alguma coisa. Se ele não está retornando nada, não faz sentido get. Então, se eu estou lendo o código depois e vejo get, mas ele não retorna nada, eu fico pensando, é, mas, entendeu? A leitura não faz sentido. E aí o código não faz sentido, no final das contas. É, o, é aquela
0: coisa que você olha para o código e fala, será que tem um erro? Será que esqueceram de pegar a variável que retorna aqui e fazer alguma é. coisa? Aí você vai entrar no método, não, o método é void, o método nem retorna nada.
1: Exato, até, até aí você já perdeu
0: um tempão já. É. E até complementando com esses dois últimos tópicos aí, é uma outra coisa comum que eu vejo e que eu acho que, de novo, compila, funciona, tudo bonitinho, tudo isso que a gente falou aqui, vai compilar, vai funcionar, vai ter cobertura, tudo isso é, é o básico, não vai afetar se você escrever um garrancho, não quer dizer que você não escreveu. Então, se você criar uma variável S, se você criar uma, variável, uma consulta que não está indentada, um código que não está indentado, vai funcionar, vai compilar, vai subir, vai gerar cobertura. Tudo isso vai acontecer. Né? Você, inclusive, vai conseguir dar manutenção, só que dependendo do código, vai dar muito mais trabalho da manutenção. E um outro cara que também compila e deixa tudo isso, é o camel case, né? O seu source ele, ele, é o, ele não é case sensitivo, na verdade. Não é o case, é case sensitivo Ou seja, se você tem uma variável chamada nome, tudo minúsculo, em algum lugar no código você usa nome, tudo maiúsculo, vai funcionar. Porque Apex não, não faz distinção de maiúsculo e minúsculo. E eu, particularmente, acho isso horrível, cara. Horrível, porque. Para quem tem o toque de ter um código bem organizado, isso permite que você deixe o código bagunçado, por assim dizer. Você consegue colocar coisas ali que não faz sentido. Não é que não faz sentido é porque se você declarou a variável nome minúsculo, por que você está usando nome maiúsculo ou vice-versa? Você declarou tudo maiúsculo, maiúsculo minúsculo. Por que você está usando tudo minúsculo? Isso atrapalha a leitura, porque você bate o olho você pensa que é outra coisa. Não, é outra variável. Será que é uma constante porque está tudo maiúsculo? Tem pessoas que esquecem que constante. É recomendado que você deixe tudo maiúsculo. Né? Então, você fica ali meio que sem entender o que está acontecendo.
1: Sim. É, eu acho que a gente... Olhando para as linguagens que a gente tem no mercado, tem várias que, que ligam muito para a alimentação. Inclusive, hoje eu até... Até vi um problema que eu compartilhei com o Fernando relacionado à indentação e as diferenças e tal. O curioso não era nem a resposta final, era mais a discussão que estava gerando da galera que trabalha muito com, com linguagens que não necessitam tanto de indentação, tipo JavaScript, que pede, não é obrigatório o ponto e vírgula, mas tem gente que vem e coloca o ponto e vírgula e tal. E, e a galera que trabalha com, com Python e outras, outras linguagens. E assim eu acho que se você mesmo que você possa usar ou não uma um tipo de indentação acho que é bom sempre você manter pelo padrão uma hora que você acostuma com isso se você tiver um padrão vai ser muito melhor para ler então por exemplo isso que o Fernando falou do espaço depois do, do if colocar um espaço e o, e abrir a chave se você tem um padrão já de deixar ele fechado que a maioria das, das pessoas vai ter como fácil leitura, vai facilitar para todo mundo, né? uma hora que você pega isso fica meio que natural. Eu não tinha muito essa mania antes de indentação, fui pegando muito com o Fernando. Hoje eu faço code review também, quase que tipo quase que as mesmas os mesmos pontos. Eu não cheguei nesse nível de indentação, mas quase que nos mesmos pontos eu eu mudo, então meio que você vai padronizando, né, o jeito que você escreve. E acho que não é, não acho, é Mas eu acho que eu é esse ruim.
0: lance de, de linguagens... Também ó, pode ter que isso tenha, de certa forma, criado essa cultura em mim de querer tudo bem organizado. Eu já programei uhum. em Python, em Python, o código que a gente tem no Apex não funcionaria em Python, porque Python ele, ele é inventado. Então, se você uhum. tem um if, você não tem a chave, mas tudo que está dentro do if está uma tabulação, à direita. Sim. Né? Então, você tem, trabalha com uma linguagem, Afeta a lógica Ruby, no caso. Né? Que, não, que não tem chave, mas é obrigatório você ter orientação. Você não consegue escrever um garrancho. Vai, óbvio, tem outras formas de escrever é garrancho. Né? Pode continuar fazendo variável com nome nome curto, sem sentido nenhum. Você pode acabar é, apalhando o código ali, mas e pelo menos esse tipo de coisa. E o código que eu peguei hoje foi justamente isso o próprio if estava tudo dentro do if estava na mesma linha, assim, na mesma coluna você não sabia, batendo o olho você não sabe onde começa e onde termina então, até isso eu parei para organizar o código ali dentro do if tudo tabulação para a direita dentro do for tudo uma tabulação para a direita e fazer com que o código fique mais harmonioso, de forma que você bate o olho, você sabe onde começa e onde termina e assim por diante boa Bom, e para fechar. É... Não, não, faltou uma coisa ali, né? Esse, essa questão de nomes, nomenclaturas, né, também vale para métodos. Como eu lá, não adianta você colocar um get se o é um, é um método não é get. Não adianta você criar um método chamado format S, que é S. Se é um format string, coloca format string. Se é um format CPF, coloca format CPF. Então, de CPF, coloque forma de CPF, um PJ, não, não fica com medo de colocar o nome de um método. Seu método tem que fazer sentido. Porque é, eu já vi gente economizando em nome de métodos Imagina, uma variável já difícil da manutenção num método, se você não tem uma, do, uma boa documentação ali, se você não tem o costume de colocar o, o doc, ele dizendo o que, que aquele método faz, o que, que ele recebe de entrada, o que é isso. Retorne de saída, se você coloca um método chamado SXD, não é se você para que serve aquele método. Uhum. Aí, de novo, a gente está escrevendo código para humanos. Se não for você que vai dar a manutenção no futuro próximo, vai ser o seu amiguinho, vai ser o cara que está vindo depois. Ele vai olhar aqui e vai falar, caramba, o que, o que fizeram aqui? Né? Por isso Sim. que isso não funcionava.
1: É, ou no caso Ele de método... Entra o cara não vai nem achar, né? Você, vai, você pode escrever um método inteligente que pode facilitar para várias coisas, mas por conta do nome, o cara não vai achar o, o método e vai ter um monte de método que faz a mesma coisa. No caso do format S, não sei o que era, mas ele tava formatando alguma coisa, vai que ele podia me ajudar, né? É. E aí vai se perdendo lá, no, vai ficando lá no código, vários formats, até que alguém vai precisar limpar essa bagunça.
0: Bom, e por último, fazer um gancho de tudo isso, né? lembre-se, amanhã você pode precisar de manutenção de tudo isso que a gente falou. Né? Código mal escrito, amanhã você vai ter que dar manutenção nisso. Ou pior, outra pessoa, ou pior ainda, né? você dá manutenção num código de outra pessoa. Aqui tem esses três cenários. Você dá uma manutenção num código que você escreveu, você dá uma manutenção... Alguém dá uma manutenção no código que você escreveu, ou você dá uma manutenção no código de que alguém escreveu. E aí entra tudo isso. Quando você está trabalhando com um time, você orienta o seu time a escrever um código bem feito. Amanhã, a hora que você tiver dar uma, uma manutenção no código do seu time, você vai entender. É, o time acaba inevitavelmente. Eu acho que escrever código acho que é igual o que falam, né? fala. Mulheres que trabalham juntas acabam entrando na mesma época por conta de digitalização. Então, acho que escrever o código é a coisa. O time acaba escrevendo código mais bem feito se todo mundo começa a escrever bem feito. Então, acho que partindo desse mesmo princípio, amanhã você pode pegar um código de alguém para dar manutenção ou alguém pode pegar o seu código para dar manutenção e vai fazer toda a diferença, olhar para isso e... Até o mesmo código. Às vezes é exatamente o mesmo código, sem mudar nada. Só o fato de você dar uma organizada no código já vai fazer toda a diferença no tempo de manutenção, quanto tempo você vai gastar para olhar o código, entender, <coughs> identificar um bug ali, né, isso é um ponto, e, e eu acho que, é um... eu lembro que a gente falou aqui de Code Review já, eu acho que essa também é uma importância do Code Review, você não deixar passar isso, né, hoje no Code Review que eu fiz, eu coloquei, ó, tem, tem dois espaços aí, duas linhas a mais, vamos famoso Epet bracket lá, dá dois enter e começa um novo método. É, console.log, simplesmente jogando é. um monte de console.log no JavaScript. Isso é coisa uma também. Boa não, também é. não deixa eu passar. Né? É, no Apex a gente acaba deixando muitos debugs, mas eu tento também evitar o máximo. Só deixar quando é um cat, só deixar quando é um caso bem específico mesmo. O console log, o console erro, só quando é de fato um erro, se não é um erro, tira isso do código, não tem por que estar lá no código. Não para a versão que a gente está gerando e, e mandando para o cliente.
1: Boa, acho que são detalhes que no final das contas deixam muito melhor o código e você acaba economizando um tempo. Em algum ponto você vai economizar um tempo de ter feito tudo isso você não vai perder tanto tempo né, durante a, a construção se você seguir identando e fazendo as coisas direitinho, direitinho, escrevendo bem. Agora, se você escrever mal, você vai perder muito tempo, alguma hora tem, tendo que corrigir isso, ou alguém tendo que corrigir isso. E aí, prejuízo vai depender do tamanho do problema, né? Exato.
0: Eu lembro que uma vez eu comecei a fazer um... Mano, eu fiz um jogo, na verdade, para IOF, em 2010, mais ou menos. E eu lembro que um tempo atrás eu tive acesso a esse código de novo do jogo. E eu olhei para aquele código e falei, caramba, cara, que código bem organizado. Eu nem acreditava que tinha sido eu que tinha escrito aquele código. uns sei que 7 anos atrás, né na época que eu vi o código. Eu preciso achar esse código para mostrar para vocês um dia vai ver se todo mundo tem essa mesma percepção que eu tive. Mas eu fiquei orgulhoso de olhar um código que eu escrevi anos atrás, enquanto ele estava bem estruturado, bem organizado, com métodos bem definidos, sabe? Estava tudo ali, bem bem organizado, a estrutura do jogo estava bem organizada. Isso me fez ver o quanto, assim, preocupar com a qualidade do código faz todo sentido, faz toda a diferença. Estava olhando um código de... Sete anos atrás, se não me engano, na época, e o código bem organizado, eu consegui ler, entender sem muita dificuldade. Né? Até que fui eu que escrevi o código, mas tem muita gente que escreve código e no dia seguinte vai o código e não lembra mais o que fez, porque. Tem. Um garrancho. É. Famoso isso, garrancho.
1: Isso tem, meu amigo.
0: E eu acho que para fechar aqui, isso a gente falou aqui, obviamente, em pura e, e simplesmente de código, mas eu acho que isso se aplica também para o point and click. Porque quando a gente olha para o point and click hoje, a gente tem, muitas vezes, olhando para o field, a gente tem o description, que para ninguém, não falar ninguém usa, a gente tem o help text, que é aquela bolinha que aparece quando o usuário para o mouse em cima, quase ninguém eu, ninguém usa. A gente tem, quando é, você cria praticamente tudo dentro do seu esforço, você libera um IP, você tem um campo de descrição para dizer por que você está liberando aquele IP. Se você cria um template de e-mail, tem um campo, que você colocar a onde você está usando aquele template de e-mail. Validation rules, quando você cria um process builder, quando você cria um book um de aprovação, tudo isso vai ter um campo de description lá. E aí você preencher isso, por quê? Porque amanhã, pode ser que não vai ser você que vai dar manutenção, mas vai ser uma outra pessoa que tá pegando aquela ordem para entender. E ela vai olhar a descrição e não vai ter nada. E ela vai ter que olhar o que tem dentro para daí tentar entender qual foi a lógica que te levou para criar aquele raciocínio. Bom, acaba que é a mesma coisa, vamos dizer assim, mas não é a mesma coisa, obviamente, mas afeta também o que o outro vai ver e o outro vai dar manutenção no futuro. Muitas vezes a gente esquece isso. Né? Acho que uma, uma coisa que eu diria que é o garrancho aqui do point and click, é você criar aqueles aquelas nomes de campo que não fazem sentido. Né? Às vezes você cria um campo com, com sentido, com espaço. A gente sabe que, gente sabe que quando vai para a EPI vem aquele nome estranho. E muitas vezes a pessoa não tem o trabalho sequer de arrumar ou de deixar um pouco mais organizado. O são, né? Ele tira o CID, ele tira o A. Vai lá uhum. e bota o K lá, o C, A, para poder fazer sentido depois. Não, você tem um campo indicação. não vai virar indico. Né? O indico é diferente de indicação, né? Então, Sim. Pode parecer um pequeno detalhe, mas acho que isso aí seria um, um grande garrancho que eu point click. Boa Uma analogia. Beleza, pessoal? Espero que tenham um curtido aí o tema. Deixem nos comentários se vocês se também com alguns garranchos assim, ao longo do dia a dia. E a gente se vê na quarta-feira, às 9 h 41 Um abraço. Tchau, tchau.
1: Falou, galera.